0: A következő beszélgetés során Markó Béla a Hazamilyen könyvét ismerhetik meg. A szerzővel Mészáros Sándor beszélget.
1: Jó estét kívánok, szeretetek, köszöntök mindenkit. Kicsit ilyen feszélyez, mert nagy, nagyot akarok mondani, és ezt nem szeretem. De is 70 éves Markó Béla, és nagyon nehezen hiszik el, hogy nagy költő. Ez botrány egyébként a magyar kultúrában, mert általában, ugye hosszabb ideig ez egy fontos valami volt, hogy valaki nagy költő vagy nem, és ennek mi az ismérve, azt most nem fogom elárulni. De az, hogy ez megtörtént, és pedig úgy, hogy az nem szokott ilyesmit, hogy az utolsó tíz évében lett az, ami, ami mindig is jelen volt, csak ugye volt egy hosszú kihagyása, talán majd erről is beszélünk, és egy hát jó és jelentős költészet alkotott, de hogy ilyen megújulást gyakorlatilag nem nagyon van. És ezt persze csak a magyar kutyák veszik észre, tehát kevesen. De ettől függetlenül, vagy ezzel együtt is, ez halatlan fontos, hogy 70. életét betöltötte. Ez az a attitűd, amiért azt gondolom, hogy ilyen pofátlanul szenvedíts dicsérhetem, Vagy ezt elmondod? Tőle függetlenül mondom, mert igazából az, az egy nagyon nagy dolog, ez egy hosszú elmélkedés lenne, ez csak megjelent, éppen a múltkor mondtam neki, Többen magyar költőnek lenni a legnagyobb dolog. Ez egy nagy-nagy tradíció. Itt őrült nagyok vannak előtte, balasi Idáig filmművészet, zene, bármi, az sigumicu ehhez képest. Na most ehhez mindig ilyen 500 olvasója volt, ha volt a költészetnek, tehát minden normális. De ez viszont mégsem. Na most, ugye ez a kötete... Másfél hónapja jelent meg a haza milyen. Ennyit a dicséretről. Aztán most már egy kicsit ez a kötethez lépjünk közelebb. Vagy négy-öt kötetet hasonló elvek szerint épül. Ez tudatos váltás volt,
0: vagy hogy találtál erre a formára, erre
1: a félhosszú versre?
0: Jó estét kívánok én is mindenkinek. Hát nem tudom, hogy egyáltalán 70 évesen illik már versről beszélni, vagy verset írni. Úgy <suss> <suss> gondolkoztam, hogy, hogy van, hogy a magyar költészeti hagyomány szerint már régen el kellett volna hallgatnom nekem is. Egyszer megpróbáltam, megmondom őszintén, hosszú időn át nem írtam, de aztán csak újra kezdtem. Másrészt meg azt hiszem, Miért hogy. Miért nem írtál? Hát nem azért, mert fölismertem, hogy ugye. Nem tudom, 40 év fölött vagy 50 év fölött nem kell verset írni, hanem azért, mert mással foglalkoztam. Tehát egyszerűen évtizedeken át politizáltam, és abból körülbelül egy évtizeden, tehát tíz éven át valóban nem írtam, nem csak nyilvánosan, hanem titokban sem verset, cáfolván azt, legalábbis az én esetemben, hogy a a vers az belső kényszer. Nos, a kérdésedre válaszolva, valószínűleg ez a a tíz évnyi kihagyás, ez jótékony volt abból a szempontból, hogy végül is rákényszerültem, hogy, hogy keressek egy új, versformát, vagy egy új kifejezési módot. Nem rögtön, tehát amikor újból elkezdtem írni, akkor a kh indultam el, vagyis az én esetemben a, a Sonettől, mert az volt a, az előtt a legközelebb hozzám, az a, az a forma, az szinte rögtön beugrott, ahogy, ahogy megint írni kezdtem de közben kerestem azt a, azt a módszert, azt a formát, amely segít, hogy földolgozzam az elmúlt időszakot. És ez a hosszú vers, ez a látszólag teljesen szabad vers, ez ilyen szempontból kiváló eszköznek bizonyult. De nem nem is az a lényeg, hogy hosszú-e, vagy hogy hogy szabad-e ez a a forma, hanem hogy látszólag szinte eszköztelen. Rá kellett jönnöm, és itt van a válaszom a másik saját kérdésemre ezúttal, hogy hogy ugye 60-70 év fölött kell-e Illike verset írni. Mindenképpen eszköztelenebbé válik a vers egy bizonyos idő után és egy bizonyos kor után, és ilyen szempontból kedvez ennek a kornak ez az eszköztelenség amely azt is jelenti, hogy már-már élőbeszédszerűen, vagy legalábbis köznyelvien próbálok elmondani versben, megint csak egy, egy különös ellentmondás ez, régi történeteket, vagy történetszilánkokat, és azt próbálom megemelni úgy, hogy végül is versé váljék, vagyis hogy pátosz legyen belőle. Nem nekem kell megítélnem, hogy ez mikor sikerül, és, és mikor nem. Egyébként nem csak a versben, és talán még csak nem, nem is csak az irodalomban küszködünk mi itt mindannyian azzal, hogy dolgozzuk föl azt is, ami az elmúlt 30 évben történt velünk, de én sokkal messzibbre néznék vissza azt is, ami az elmúlt száz történt velünk és hát ez Erdélyben nyilvánvalóan sokkal érzékenyebb és sokkal égetőbb hagyatéknak tűnik, de ez mindannyiunk kötelességein úgy gondolom, és főleg mindannyiunk kényszere, hogy próbáljuk ezt földolgozni.
1: Arra kérek, hogy a cimadó verset olvassa, mert ugye beszéltünk valamiről, hogy ez hogyan működik ezen ez a versen is de jól demonstrálható egy kicsit slágervers is, hála Istennek. Tehát nyilván, nyilván vannak minden kötetben csomósodási pontok. Egy kötetben van hat nagy vers az őrült sok.
0: Igen, ez a címadó vers, amely egyébként ugye erről a szerkesztővel, a könyvszerkesztőjével vagy Elég sokat beszélgettünk, hogy mivel befejezni ezt a kötetet, és végül is ezzel a címadó versen kellett befejezni, én azt gondolom. A haza milyen? Eleinte még egészen kicsi a haza. Egy női test, egy érintés, egy hang... Egy ablak, amelyen ömlik be a fény, és közben napról napra növekszik. Nem hódítás, hanem megismerés által. Az utca, egyre több ember, málna szemek felejthetetlen illata, a város, az ország. Ha szerencséd van, hazád lesz a haza is, vagy nem de akkor is egyre növekszik. Egy kontinens. Könyvárosok a Szajna parton. Sok ember. Több női test. A boldog terjeszkedés ellen trianonja. Nyújtózni mindenütt. Nincs idegen kő, sem fű, sem ég. Minden nyelv, minden tűz, minden hullám. Aztán Kezd kisebbedni ismét. Jó érzés még, de itt-ott már idegen. Nem hív, nem tartóztat, csak egy ország. Talán, végül már az sem. Élet néhány ember csupán. Egy város, utcák, házak, ablakok. Ömlik rajtuk, kifelé a fény. Egyetlen női test, ugyanaz az öröm, ugyanaz az ágy, ugyanaz a várakozás, ugyanaz az álom, ugyanaz a nyugalom. Új könyvek néha, idegen szavak szótára, de már a magyarázat is idegen. Nagyon kicsi a haza, nem férszel benne. Kilóg a kezed, a lábad, kicsap belőle a tested. Mint kájhából a láng, aztán kialszik. Ugye, amiről? Hihetetlen.
1: Szóval, ahogy, ahogy ez a verső beszél, Béla, hogy igen, egy tíz centivel van följebb az élőbeszéd fölött, de följebb van a, kor, a kortás költészetben, amikor úgymond szabad verset csinálnak, sokszor formát, ha elkezdik ezt elmondani prózában. Persze, hogy prózai elemek vannak benne, mint a történetszemek is, de a nyelvet mindig egy kicsit följebb, tehát ugye egy nagyon patetikus, gyönyörű költői hagyománynyelveket ordozott végig a XX. század magyar költészet, és a XXI. pazarköltőink van, és ebből vissza kellett venni akár saját magad költészetéhez képességek, egy visszavétel van a hangban.
0: Igen, nem azt gondolom, hogy a nyelvnek nem kell pontosnak lennie. Sőt, még azt sem gondolom, bármennyire is elavultnak tűnik ez a vélemény, hogy nem kell szabatosnak lennie a kifejezésnek. Azt gondolom, hogy pontosnak, szabadosnak kell lennie a nyelvnek. A nyelv önmagáért is van a versben, de ugyanakkor a köztünk lévő kommunikációnak az eszköze. Tulajdonképpen ezt kell megoldani, hogy önmagáért is lehessen a szó, a mondat, és és ugyanakkor alárendelődjék a a kommunikációnak, viszont éppen a pontosság az, ami ebben a pillanatban a legfontosabb számomra, és ez kelti talán azt a látszatot, ez nem is csak látszat, hogy, hogy nem a metafora, nem a hasonlat, ebben a versben hát látszólag nincsenek hasonlatok, nincsenek metaforák, de egy-kettő, Igen. de mégiscsak, mégiscsak maga az egész vers egy, egy, egy metafora és egy kérdés, ugye, hogy a haza milyen, és egyáltalán mit jelent a haza. Képek zuhognak meg, és egy ilyen inventárszerű felsorolás,
1: de állandó kihagyásokkal is nem engedi megfejteni magát, mert ahogy, ahogy három-négy sor után azt gondolt, hogy tudod, akkor mindig vált, és mindig akkor vált, amikor elünnám.
0: Igen, és ez nagyon nagyon érdekes. Én nem tudom, hogy ez jó-e tulajdonképpen, ismét csak ilyen életkori hivatkozásokkal kellene élnem, de nem biztos, hogy ez nekem nekem semmiképpen sem sem nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy egy idő után le kellene tisztulni, úgymond. Egy idő után biztos formákra kellene támaszkodni. Na most ez nekem nem sikerül sohasem. Nem sikerült húsz évesen sem, és nem sikerül most sem meglelni az egyetlen érvényes formát. Ha valaki belekapar az én utóbbi néhány könyvemben, amelyek látszólag hasonló, hosszúságú, Hasonlóképpen e, 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 szabad formájú verseket tartalmaznak, akkor észre fogja venni, hogy micsoda hatalmas e, ellentmondás van ezekben a szövegekben, e, akkor, amikor nagyon sok vers egy időszakban, csak ilyen szabad verseket írtam egy időben, nagyon sok vers egyetlen mondat. Tehát, e, Tehát nincsen. E, nincsen pont a, a, a versben, egyetlen mondat, amit nagyon nehéz megcsinálni egyébként egy hosszú vers esetében, mert hát, hát a, a, a kötőszókat nem kellene állandóan ismételni, vigyázni kell arra, hogy, hogy milyen a lüktetés a versnek. Itt pedig ebben a kötetben, különösen ez a vers is, amit meg, fölolvastam, egy egészen másfajta forma van elrejtve, az egyébként formátlannak tűnő szabad versben, a rövid mondatok, amire te utaltál. Tehát egészen rövid, szentencia-szerű, kijelentés-szerű, illetve be nem fejezett mondatok. Tehát nagyon sokszor hiányzik, de beleérthető az alany, vagy beleérthető a, a, az állítmány. Tehát egy egészen más értelmezési kísérlet, ugyanabban, a, látszólag ugyanabban a, a vers hát, És
1: ráadásul folyamatosan a kételj, a kérdés, a, a bizonyosságok nélküliségben van a költészetet, de állandóan és állandóan akár a, a, nem a közköltészetet, hanem a, a mondjuk így a metafizikai verseidet nézzük, vagy a, a vallásos témákat megjelentő versek. Mindig a, a nem felőmégy az igen felé. A, a, a korábbi költészetet sokkal agnosztikusabb, itt több, több rétegű, és bizonyos értem azt a több értelmiségnek a metaforikusságát elveszíti, de csomót de nem könnyű megfejteni. Nem, nem tudunk végezni egy versértelmezésével, mert nagyon sok rejtett dolog jön, mit tudom, a mána szemek felejthetetlen illata. Hogy a fenébe jön ott a, oda? Hogy miért, miért az az a nagyon fontos, kis érzékletes pont a létezésnek ez a kicsi valamilyen?
0: Igen, hát ugye Pruszt ilyesmiből épít fel egy regény folyamot. Nem is olyan rosszat. Nem is olyan, nem is olyan rosszat. De én abba kapaszkodom, amit a kételjel és a kérdéssel kapcsolatosan mondtál, és bevallom, hogy, hogy ezt így nem gondoltam végig, hogy tulajdonképpen ezekben a versekben nagyon könnyen megtörténhet, hogy, hogy a, benne van mindenfajta keserűség, kiábrándultság, csalódás mellett, benne van a kérdéshez vagy a kételhez való visszatalálás eufóriája. Na most ez egy egészen furcsa dolog, ugye, mert a, az eufóriát a. a az egyetlen igazság kellene, hogy kiváltsa belőlünk, tehát a, a szentenciák, a tiszta, világos, megkérdőjelezhetetlen konklúziók vagy ítéletek kellene euforriát kiváltsanak belőlünk, de nem. Én azt gondolom, hogy pontosan a kérdésnek, a, a, a kételynek az euforiája fontos. Én ezt megéltem egyébként személyes tapasztalatként is, de megéltük mindannyian. Én nem véletlenül térek vissza az elmúlt 30-31 esztendőhöz, ugye, amikor ebben a térségben, Európának ebben a részében végbe ment egy olyan politikai fordulat, amely korán sem volt, csak politikai. Tehát tehát az mentalitásbéli változást is jelentett, kulturális változást is, vagy azt hittük, hogy hogy ilyen változást jelentett, és főleg elvezetett minket a szentenciákig. Tehát tudni tudni véltük, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az igaz és mi a... Hamis, és hogy milyennek kell lennie a világnak, és milyennek kell lennie az országnak, és milyennek kell lennie a hazának, és mi a haza. Ugye ezt erdében nekünk valamivel nehezebb megfogalmazni, de ez látszólagos különbség, különbség csak. Tehát szentenciákban éltünk nagyon, nagyon sokáig, és nekem valóban egy felszabadító érzés volt visszatalálni a, a kérdésekhez, visszatalálni a, a kételhez, és elkezdeni ismét ö, ö, fölgöngyölíteni, azt, ami, ami körülöttünk van. Hát
1: igen, mert hogyha egy kicsit tágasabban beszélünk arról, hogy a 70-es, 80-as évek erdélyi értelmisége egy archiváló kultúrát, a hagyománynak, a megőrzésének étoszát forszírozta, mert ugye el akarták tüntetni azt a kultúrát. Ott nem lehetett a ilyen ilyenfajta evidensreg, plusz ugye egy mindig egy állandó defenzívában volt, mert folyamatosan didaktikusnak is kellett lenni. A, a magyar költészet, ugye, az első nyugat nemzedék utáni váltást. Hogy, hú, hát nem lehetnek, ki ilyen ápurlári csinálni, amikor a haza ilyen. Hát gyerünk, gyerekek beleönteni a hitet. Ez az egész transzivanizmusban is benne van. És ebből való kilépés, ez nagyon fontos, tehát felszabadító, mert, mert nem, nem középiskolásoknak írunk. Azoknak is persze, de ha egy középiskolás irodalmat akarunk, akkor a didakstist
0: kell csinálni. Az meg hülyeség. Igen, és minden bizonyal, hogy az igazán nagy költészet, az a kérdések költészete is, ugye. Tehát a 19. században a költő az szerette akár kérdéssel kezdeni a versét. Régebbi is balassi, és vitézek, mi lehet a széles föld felett. De hát ugye a 19. században minek nevezzelek, és, és így... Tovább, de nem csak ilyen direkt módon kell nyilván a, a, a kérdésekre gondolnunk, hanem arra, hogy a, a világértelmezés az kérdések nélkül és kételyek nélkül nem lehetséges, és e, úgy tűnik, azért utalok vissza erre a közelmúltra, hogy mi, mi átugortuk valamiképpen ezeknek a kérdéseknek a, a korszakát, A kényszerét, tehát nem nem jelentkezett ez a kényszer, és most most vissza kell kell térni ehhez, meg kell kérdezni, hogy a haza milyen, mi a haza, és még sok minden kapcsolatosan föl kell tenni a, a megfelelő kérdéseket. Érdekes volt az ésben a Lánk Zsolt-nak a köszöntő, ami egyszer egy nagyon
1: invenciózus, ahol téged 89-a forradalom költőjnek nevez, az kicsit szerintem hevenyészhet túlzás ez a dolog. De kétségül az életünknek, és a te életednek különösen tengeje ez. Azok abban a versekben is jelen van, amelyek nem tematikusan erről beszél, És nem a eufória felől, vagy a igen, akkor vannak ilyen hétköznapi euforikus beszédek, de ennek a skepszise, az, az utánja az érdekes. Nem a, nem a megtörtént.
0: Az, amit forradalomnak nevezünk, és ami különböző formában jelentkezik a történelemben természetesen, az korának költőit mindig gondolkodóba ejtette. Tehát ez így volt 1848-ban is Arany János 20 esztendő Múltán is, vagy 30 esztendő Múltán is azt írta, és Vajda János is azt írta tulajdonképpen, és, és folytathatnám. Tehát nyilvánvalóan, hogy a mi életünket is meghatározta az 1989-es forradalomnak nevezett államcsin vagy államcsinnek nevezett forradalom, vagy népfelkelésnek tekinthető forradalom, mert a 21. században már ezt sem lehet pontosan tudni, hogy hogy mi mi volt. És persze, hogy számomra is egy, egy óriási fordulat, egy másik életnek a, a lehetőségét kínálta fel, az, ahogyan 1989-ben megváltozott körülöttünk a világ. És a nagy kérdés az, hogy tényleg másik élet volt ez, Ma már nem vagyok ebben olyan nagyon biztos. Lehet, hogy csak egyetlen életünk van, és azt különbözőképpen éljük, különböző korszakokban és különböző helyzetekben. És hogy azt az esélyt, ami akkor kínálkozott, hogyan használtuk ki. Na most, mivel versről beszélünk, kérdés az, hogy hogy akkor ez csupán politikai esély volt, vagy társadalmi esély. Vagy ez egy egy művészeti, művészi, esztétikai, irodalmi esély is volt. Bizonyos értelemben igen, mert 1989 előtt az irodalom sem mindig az volt, ami, vagy aminek látszott. Tehát, Tehát kényszerek hatására alakult a társadalom, kényszerek működtek a társadalomban a szavak mögé kellett rejteni a jelentéseket, több rétegűek voltak a szövegek, a vers amúgy is több rétegű, ha nem az, akkor akkor gond van, de ott még volt egy többlet réteg, ugye, amit nehéz volt megfejteni, és akkor 1989 után ez a kényszer megszűnni látszott, vagy meg is szűnt, és ez esély volt az irodalom számára, esély volt a költő számára, hogy, hogy másképpen írjon, vagy mást írjon, nem tudom. Nem tudom azt sem tudom, hogy kellett másképpen írnia, és kellett-e mást írnia, Mert ha minden kényszert lehántunk a a versről, hát ugye Balassi Bálintra utaltam az előbb, ő udvarlásra használta a verset, hát az is egy kényszer, ugye, meg valamilyen módon. Petőfi, megint csak tudjuk, hogy egyik másik verset mire használta, és, és így tovább, de minden esetre, az egy, az egy esély volt arra, hogy újra gondoljuk, hogy akkor, akkor egyáltalán mi van az irodalommal, vagy mi van a versen? Egy
1: ilyen nagyon profán kérdést tennék fel, ilyen riporterest inkább. Tehát, hogy nem bántad meg, hogy te
0: abba hagytad a, ezt a politikát,
1: is erre e, e, a vacak magyar költészetre pazarlod életed e, java részét? Ugye 500 ember olvas. Hát végül is az ember ott párnák is, román helyzet is mindig hoz eseményeket. Ott el lehetett volna slütyizned.
0: (gül) Igen, hát annak idején mondtam, fogalmaztam ilyen magánpoénokat, csak nem akarom azt, hogy most ez ilyen ilyen, szintén magánhíúságnak tűnjék, hogy én inkább az irodalomtörténetbe szeretnék bekerülni, nem a történelembe. Tehát ugye ez ez a kettő között a... A különbség, hogy az irodalom történet sem igazán objektív, tehát ott is vannak ugye, erőszakos kánonok, eltűnnek fontos szerzők, egy idő ideig fönmaradnak, kevésbé fontos szerzők, de hát a történelmet azt viszont ennél is sokszorosan, erőszakosabban, sokszorosabban alakítják nem mások a krónikáírók ugye utólag nem, nem bántam meg, azt sem bántam meg, hogy hogy egy időre a költészetet fölcseréltem politikára, és itt nem értékrendről van szó. tehát, tehát tapasztalatról van szó. Még akkor is, hogyha én ezt nem így fogalmaztam meg annak idején, hogy most akkor azért nem fogok verset írni, és azért fogok politizálni, ki tudja meddig, mert mert a költőnek szükség van a tapasztalatra. Tehát azért azért ilyesmik nekem nem juthattak, juthattak eszembe. De utólag azt kell mondanom, hogy... Másfajta verset írtam volna, és másfajta verset írnék most, hogyha ez a tapasztalat nem nem lenne mögöttünk. Végül is az életrajzunk meghatároz minket. Akár akár tetszik, akár akár nem. Másrészt pedig arra is rá kellett jönnöm, hogy, hogy nem mondtak nekünk igazat gyerekkorunkban, akkor, amikor a történelmet úgy tanították, hogy hogy a történelem az valamiféle objektív mozgás, vagy legfeljebb a tömegek akaratát fejezik ki, és az egyénnek, a személyiségnek nincsen szerepe abban, hogy hogyan alakul például a politika, vagy hogyan alakul a társadalom helyzete. Hamar rá kellett jönnöm, hogy ez nem igaz, tehát egyéni döntések sorozata, az, ami a politikában történik, és igenis egyének, személyek meghatározzák mindannyiunk, mindannyiunk életét. De ennek ellenére az egyén, az az egyén is, aki a legerőszakosabban és a legdiktatórikusabban próbálja irányítani a, társadalmi, a társadalom sorsát, ez csak úgy teheti, ha alárendeli magát bizonyos tömegelvárásnak, vagy ő maga alakít ki tömegelvárást. A, a vers nem erről szól, az irodalom nem erről szól. Ott, ha szerencsénk van, és ha némi tehetségünk is van, akkor, akkor mi magunk lehetünk, és, és ez, ez sokkal fontosabb élmény számomra, mint az, amit a, a politika kihnált ja, valamikor. Ebből a kötetből is, akár az utolsó
1: négy-öt kötetből egy szálat húzunk itt. Félre ne értsen, senki. nyilván nem mindenki olvasta a könyvet. Ez mindig több húrú egy kötet nem csak ezekből a közkö, közéleti írából táplálkozik, és ennek az átalakulása, inkább azt mondtam, áthangolása, azt gondolom, egy nagy tette. Tehát a magyar Politikai közéleti költészet erőteljesen sémákra, nyelvekre, patekikus képekre szorítkozott, és ennek az átalakulása ez, itt, itt részen megtörténik. Ugye volt ki egy vita is a kemény térei kapcsán. van-e? Nem volt egy színvonalas dolog az egész, de mindegy, de az egy, hogy na most akkor végre van politikai költészet, mert lehet 2010 után. Ha nagyon akarják, akkor nem lesz. Ha nem akarják, nem kényszerítik a költöket, akkor úgyis arról, de az egy fontos dolog, hogy ugyanúgy nem lehet beszélni. Nem lehet Petőfi módjára verset írni, a dilettánsok gondolják így, hogy van egy hagyomány, és akkor a hagyományból megcsinálom magam. Nem, valamit hozzá kell tenni olyat, amit eddig valami nem csinált ne. És ez az áthangolás, nem nagy megújulások vannak, azok a témák adottak. De ugyanígy a, a, az Istenes verseidén, így hívom őket, azokban is tulajdonképpen sokkal több benne a kétel, mint a bizonyosság, és mégis inkább közel, a fiatalkori, kihetlenebb, ilyen értemben az Istennel való perlekedő viszonyod, most inkább, mint a megenyhült volna. Most az öregkori ellágyulás, bölcsesség, vagy én, én olvasom félre?
0: Nem, azt gondolom, hogy, hogy a, az Isten az tulajdonképpen a költő számára, ne értsen senki félre, az egy kapaszkodó, egy, egy, egy fogózó. Így próbál átlépni abba a transzcendens világba, amely én szerintem is van. Tehát Isten léte ugye nem bizonyítható. Azt mondtam a múltkorjában egy alkalommal, hogy nincsenek százszázalékosan hívő emberek, és százszázalékosan hitetlenek sincsenek az én véleményem véleményem szerint. Tehát igen, én másfajta viszonyban vagyok ma már az Isten gondolata, de ez továbbra továbbra is a kételj továbbra is a, a kérdések világa, de ugyanakkor egy, egy fogózó is, hogy behozni a versbe azt a titkot, ami, ami ott van körülöttünk, és mindaddig ott lesz, amíg teljes mértékben meg nem ismerjük a világot, és ugye minden valószínűség szerint ez soha, soha nem fog sikerülni nekünk.
1: Arra kérek, hogy egy Úgy beszéltük, hogy fölolvasom.
0: Tehát... Ö, ö, most egy olyan verset választottam ki, ami... Ö, Talán még még ki is lók bizonyos értelemben ebből a kötetből, nem tudom. Párhuzamosok. Ha a zseniális orosz tudós Nikolaj Ivanovics Lobachevsky úgyis megalkotta a hiperbolikus, vagyis nem euklideszi geometriát, és 1830-ban nyilvánosságra is hozta ezt a korszakalkotó elméletet, akkor a nem kevésbé zseniális magyar Bolyai János élete teljesen értelmetlen volt. Persze a tudományos világ vitathatatlanul elismeri érdemeiket, Lobacsevszkii Bolyai, vagy pedig Bolyai-Lobacsevszkii elméletként tartják számon ezt a teóriát, mivel Bolyai ugyanabban az időben dolgozta ki, hogy tetszőleges egyeneshez, Egy rajta kívül fekvő ponton át nem csak egyetlen egy, hanem több párhuzamos is húzható, és bár műve kínos halogatás után apja matematikai traktátusának appendixeként csak két esztendővel később, 1832-ben láthatott napvilágot, ezek szerint elismerés ide vagy oda, Lobachevski életének sem volt semmi értelme, mert a megoldás nélküle is megszületett volna. Tehát alaposabban végig gondolva azt kell mondanunk, hogy ez mégsem egy győztes-győztes játszma, hanem éppen ellenkezőleg mindkettőjük élete hiába való volt, hiszen utólag még az elsőséget sem lehetett igazán eldönteni, és különben is mire volt jó az egész, ha azokban az években már annyian keresték rá a választ, hogy Lobacsevszki, illetve Bolyai nélkül is mindenképpen megoldódott volna ez a réges-régi filozófiai dilemma. Próbálok rájönni, hol tévedek, vagy tévedek-e valójában, amikor ezekről a párhuzamos életutakról, Látszólag cáfolhatatlanul bizonyítom, hogy teljesen fölöslegesek voltak, de hiába kezdem újra meg újra a bizonyítást, mert bármerről közelítek, ugyanahoz a kérdéshez jutok ismét, vajon tényleg attól lesz-e értelme az életünknek, ha végül sikerül megalkotnunk egy minden szempontból egyedülálló nem euklideszi, Geometriát.
1: Ugye, hát ez is a két teljvel solott, ugye azt gondoljuk, hogy a, az, a, az a, mind a kettőnek a története milyen diadalmas. Ezt olyan képte is gondolod?
0: Hát ez tulajdonképpen egyfajta válasz, én azt is válasz arra, hogy hogy hogyan is próbáljuk mi az életünket értelmezni, és hogy, hogyan próbáljuk az élet értelmét abban meglátni, hogy mit teljesítettünk, mennyit teljesítettünk, és milyen hasznot hajtottunk, úgymond a, a társadalomnak. Na most, én ezt elmerem mondani, mert, mert ha belegondolok, valóban az én életem is, még, még sokan is, pontosan ennek a a teljesítmény a jegyében zajlott, de időnként meg kell állnunk, és azért, azért abba is bele kell, bele kell gondolnunk, hogy ezt tennünk kell, ez kötelességünk, ez feladatunk, ez felelősségünk, és így tovább, de vajon ez az igazi értelme az életünknek? És azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy nem.
1: Hogyhogy? Hogy. Ez, ezért furcsa válasz ez.
0: Hát azért, azért, ha abban a pillanatban, hogy a teljesítményre gondolunk, egy műre gondolunk, eh, akkor egy rajtunk kívüli általunk megteremtett eh, valóságra eh, gondolunk, és annak a, a maradandóságára, tehát ez egy egy eh, hiú kísérlet arra hogy maradandóvá tegyük tárgyakban, betűben, szóban, műben, azt az életet, amely, amely csak önmagában lehet maradni. Értettem, félreértettem, Ég. pont a
1: fordítottját gondoltam. Tehát, ugye, szerintem is egy, egy nagyon hosszú hitnek a vége, hogy objektíválódik valami, tehát akkor fönnmarad, és örök, vagy a, az örök létre kacsint, és ellentétben az, egy, az egyedi életnek a tetteivel, vagy ha tetszik, feladataival, stb. Ez, ez ilyen érteben teljesen jogos. Miért
0: nem írsz memoárt? Apropó maradandóság, igaz? Nem, a válaszom erre az, hogy ennek nincs magyarázata, csak a halogatás. Tehát, Tehát azt hiszem, hogy mindannyiunknak, akik valami módon megtapasztaltunk egy olyan valóságot, amely apró mű és teljesítmény mások számára is üzenet lehet, és amit viszont mások nem tapasztaltak meg, akkor tényleg, tényleg feladat ezt valami módon tovább adni ezt az üzenetet. Én, én írom a memoáromat, szórom el versekben például ezekben a versekben sok ilyen, sok ilyen már már memoár szilánk van, memoár töredék. Írom ezt publicisztikában is, darabokban, részletekben, de együtt kellene megírni azt. Téregtervezet, vagy. Mert igen, volt egy interjú. Tehát... Igen, tehát, tehát csak annyi, annyi dokumentumom van, annyi nyers anyagom van egy ilyen memoárhoz, hogy attól félek, hogy, hogy rámomlik a rámomlik az egész. Én az elmúlt 30 év történetét szeretném elsősorban megírni, tehát nem egy önéletrajzot, születés, meg iskola, meg ilyesmi. Az is izgalmas számomra, de, de, de az elmúlt 30 évet. Tartom igazán fontosnak. Érdekes, hogy a gyermekkori
1: verseid egészen
0: más típusú hangoltsággal
1: vannak jelen. Pont az emlékszilákolgálta soha nincs teljesen kibontva, de mit ez a 5-10 verse is jelen van, és egyre erőteljesebben képekben, dologban annak a világnak, ami tényleg nagyon archaikus és eltűnt.
0: Igen, ez egy, egy nagy kihívás is számomra, mert, mert én azt gondolom, hogy kamaszként, meg fiatal alkotóként, költőként például, például tele vagyunk tévképzettel. Többek között azzal is, hogy vannak költő, van, van egy költői valóság, vannak a valóságnak olyan részletei, amelyek versbe valók és vannak olyan elemei, amelyek nem mondanak semmit a, a, az olvasó számára, vagy nem mondanak semmit a, a költő számára. Tehát ez, ez egyfajta ilyen patetikus, pátoszos irodalom megközelítés, vers megközelítés, hogy, hogy, hogy a költészet az, az csak a pátosz, csak a fenköl, csak a nagyszerű, csak a... Az esményi. Ez a 20. században persze változott, és a 21-ben még, még inkább, de ennek azért a, a, a maradványai most is megvannak. És akkor nekem a nagy kihívás az, hogy ezt én így hittem én is, azt hiszem, ha nagyon őszinte vagyok, kamaszként, vagy egészen fiatal kezdő költőként. És aztán menet közben rá kellett jönnöm, hogy nem a, nem a valóságban van a vers, a költészet, hanem, hanem, hanem a, a szavakban, amelyeket elő tudunk hívni, vagy nem tudunk, nem tudunk előhívni. És ezek a gyerekkori hivatkozások, ezek számomra kihívások is. Tehát mi egyszer beszélgettünk arról, hogy, hogyha az embernek ilyen sokáig megmaradt egy-egy villanás a gyerekkorából, egy kis történet, egy, egy párbeszédrészlet, akármennyire is mellékesnek tűnik, biztosan van valami jelentősége. Tehát nem hiszem, hogy mi véletlenszerűen raktározunk el emlékeket. Én azt gondolom, hogy olyankor mindig valamilyen válaszúton voltunk, például nem is tudjuk utólag, hogy mi volt az a... Válaszút, hiszen főleg gyerekként állandóan választunk, állandóan válaszúton állunk, és akkor az a kihívás, hogy ebben a, az emlékszilánkban, vagy történetszilánkban, vagy kis történetben megkeresni azt, amiért megmaradt bennünk, és azt, amiért ma is. Fontos, és ha ma nekünk fontos, akkor van egy olyan illúzióm, hogy, hogy az olvasónak is fontos lehet. Tehát értelmezési kísérletek az ilyen versek, az ilyen típusú versek. ne felejtsük
1: el, hogy bármilyen módon alakul a költészet, az mindig egy belső térnek, a, ugye ahogy a Kant mondja, a szívkultúrájához tartozik. Minden okosság, filozófia, történet, ez lényeges benne, de ha ez nincs meg, akkor a lélektelen az a költészet. És a, a Marko a költészete ugye minden fanyarság a kételjével, tele van ilyen, ilyen teltsége. Azt gondolom, hogy Nagyjából az időnk, ha nem is járt le, de udvariasan a közönségre megkérjük arra, hogy ha vége lesz, akkor a szerzővel dedikáljon, vagy néhány szót. Bélának meg köszönöm, hogy ilyen hosszú utat jött és még egyszer, én nem vagyok egy ilyen cinemiáján, mindenkit marha jól meg tudod köszönteni születésnapján. Az egyik legjobb eh, magyar születésnap köszöntő volt szerintem ebbe a századba, de, vagy a múlt századba, de hogy a 70. születésnapján innen is gratulálok. Köszönöm szépen Köszönöm szépen, én is. köszönöm.